0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди
0: Есть ли среди ваших родных, близких, среди ваших друзей великодушные люди? Каким дерзновением может обладать человек, чтобы в наши дни решиться на то, что окружающим покажется непосильным, слишком смелым? какой труд, призвание является в наши дни наиболее почитаемым. Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы отправимся с вами в Саратовскую область, в село Рыбушка, где при приходе храма Рождества Христова была создана приемная семья, в которой всемир мальчишек обрели свою маму, свой дом, свою настоящую судьбу. Я не помню этот момент, когда наша подруга Евгения Черных впервые рассказала мне о желании взять на воспитание детей-сирот. Я запомнила свое первое впечатление, врезавшееся мне в память как пронзительная картина из какого-то очень родного отечественного кино. По пыльной дорожке, среди дачных построек, шла молодая женщина и вела за руку семерых, один другого меньше мальчишек. И пока они шли, вот так, гуськом, не смело держась за руки, вся наша предыдущая жизнь — Работа в театре, поездки в Оптину пустынь, где Женя советовалась с батюшками, как лучше взяться за это непростое дело. Долгая подготовка, поиск людей, обустраивание дома. Все это ушло в прошлое. И вот теперь открылась эта большая, настоящая жизнь для всех нас. Те, кто смотрел со стороны и восхищался, кто помогал и участвовал, кто сопереживал и молился. Это началось в 2007 году. А сегодня, через 10 лет, об этом замечательном деле уже можно вспоминать и рассказывать как о большом событии, явлении. Какое, наверное, в России не так редко, но каждая так самобытно и прекрасно приемная семья. А вот что вспоминает сама Женя поначалу мальчики ее так и называли, для которых очень скоро она стала и будет всегда мамой.
1: Мы же все думали, что мы умрем на сцене театра нашего любимого. Но стало понятно, что может наступить такой момент, и он уже как бы наступал, и становилось понятно, что театр наш может закончить свое существование. И я помню, что мы тогда были в гостях у Инги, причем собрались вот девчонки, женская часть нашей труппы. Я вдруг обращаясь ко всем, говорю, давайте сделаем такой детский дом, возьмем детей, и вот все мы вместе будем воспитывать детей. Я помню, тогда Инга сказала, замолчи, мне страшно. И все, больше мы не продолжили этот разговор, и театр еще существовал, и вообще мы к этой теме больше никогда не возвращались. Я не знаю, может быть, я в эту секунду как бы задумалась, чем бы я могла бы заниматься, потому что детей сирот или какие-то детские дома никогда не видела и не общалась. И росла в такой очень дружной семье, где, наоборот, очень много бабушек, дедушек, тет, дядь, сестер, братьев, когда собирались такие большие праздники. Но тоже так вспоминаю по рассказам родителей, что я вот очень любила всегда маленьких детей. Будучи еще сама маленькая, там убегала от мамы ко всем малышам, подбегала, заглядывала ему в глаза. Ну, не знаю, может быть, это вот как-то все аккумулировалось вот в то мгновение какого-то размышления. Потому что уже позже, когда на самом деле театра не стало, и вот мы с Леной стали в Оптину ездить, я задумывалась как бы, что я могу делать что приносило бы радость мне, и в то же время, чтобы я кому-то могла принести какую-то пользу. Потому что в тот момент и моя семья разрушилась, и, в общем-то, я, как сказать, у японцев есть такой, по-моему, образ, стоять перед такой пропастью с раскрытыми руками, то есть не бояться там шагнуть в неведомое такое, если ты желаешь этого. Я не знала, как дальше моя жизнь должна складываться. Единственное, я знала, что мы тогда все в театре потихонечку стали выцерковляться. И эта мысль, наверное, Господь так просто призвал на этот путь.
0: В 1988 году в Саратове был создан Театр Академии театральных художеств где собрались выпускники театрального факультета Саратовской государственной консерватории, артисты саратовских театров, актеры-любители, которых объединил вокруг себя своей любви к театру, искусству, литературе, Талантливый режиссер и чудесный, чуткий человек Иван Иванович Верховых. Театр радовал саратовцев своими новаторскими и в то же время такими искренними, проникновенными постановками. Удивлял своей фантазией и высотой устремлений, Гастролировал по Европе Вдохновлял всех красотой и свободой Сейчас все те, кто работал и творил в театре АТХ Продолжают радовать друг друга, встречаясь на юбилеях Каждого жизнь призвала на свое поприще А тогда это был целый мир Самодостаточный и открытый для всех Мир творчества и любви когда артисты театра стали один за другим приходить в церковь, что по моим наблюдениям очень часто бывает среди актеров, для которых жизнь души самое важное, очень многие потянулись к одному из Саратовских священников и Ирею Владимиру Семенову, батюшке, который стал для нас родным человеком, духовным отцом. Когда Женя решилась на воспитание детей сирот, у отца Владимира произошло трагическое событие: ему ампутировали ногу. И вот она вместе с нашей подругой, заслуженной артисткой России Еленой Блохиной, пришла к нему в больницу с таким предложением.
1: Отец Владимир любил это вспоминать, что, с одной стороны, конечно, такая беда постиг. Ему ампутировали ногу, и он лежал в больнице. Я такая деловая, приехала из Умтина, пуст, неуверенно пошла к нему в больницу его навещать. Говорю, отец Владимир, давайте вот детский дом создадим такой. И вот он потом вспоминал, что он лежал. Можно сказать, ставил такой крест На своей жизни, все Служить он не может, что делать И удивился Такому напору Что вот я ворвалась в его палату Не обращая внимания на то, что Человек лежит с ампутированной Ногой, но Он сразу включился, у него сразу загорелись глаза, и он сразу поддержал. Хотя я, конечно, представляю, он-то как раз понимал все трудности вообще, насколько непрост этот путь. Поэтому он потом в разных ситуациях пытался меня испытывать. Насколько я серьезно настроена и выдержали. Это вот как раз наши поездки были в Аткарский детский дом, куда его пригласили покрестить детей. И, собственно говоря, это был мой первый опыт встречи с детьми-сиротами. Это был огромный детский дом на 180 детей. Около 80 детей отец Владимир тогда крестил. И что тоже удивительно... Нам удалось потом их всех причистить, причем они все подготовились к этому, мы правила с ними вычитали, они все свои исповеди написали. Это вот вспоминать, это так удивительно, и ты понимаешь, насколько всем управляет Господь, что вот все, что невозможно человеку, возможно Господу.
0: А вот что рассказала Елена Блохина, ставшая для Жени самой главной помощницей в этом деле, о том, как она впервые узнала об этом событии.
2: Первый раз для меня это посещение отца Владимира. Это была все жененая инициатива. Мы как-то рядом с кроватью сидели, вот где батюшка лежал. Я за ней была, она вот как бы между нами в центре. И ну, просто это как событие у меня запечатлелось. Я не помню ни текстов, ни что она говорила. Я помню, что только батюшка, видимо, вот какое-то у меня осталось изумление от всего происходящего. Ее предложение Наверное, батюшка тоже был потрясен В каком-то смысле Потому что, ну, представь Человеку отняли ногу Приходит Женя и говорит Давайте, батюшка, сделаем детский дом И батюшка, для него это было какое-то возрождение, я думаю. Вот эта нужность его, вот эта потребность в нем, я думаю, она дала ему еще, может быть, какие-то годы жизни. Вот, Наверное, это так. А потом уже, наверное, начался вот эти поездки куда-то по собиранию опыта в этот детский дом, в этот детский дом, узнать, как там это все делается. Вот мы узнали, допустим, что нужно либо мальчиков, либо девочек, что лучше не совмещать, потому что это лишние сложности. Потом она знакомая ее отговаривала очень.
0: Я помню это время, когда Женя ездила в Оптину пустыни, разговаривала с батюшкой в Оптине о создании детского дома. И с хиром Монаксила посоветовал ей собирать поначалу побольше опыта отовсюду. Рассказал, чему надо стараться научить детей, куда с ними ездить, какие им предлагать занятия.
1: Он посоветовал общаться с людьми, которые занимаются этим делом, советовал в Москве обратиться В такие дома Самое главное, что я желаю взять детей Не пойти там в государственный детский дом А именно создать Мне все хотелось Поскольку у нас такой театр был Такая компания людей Как семья И, по-видимому, я так подсознательно Мне хотелось создать такую группу единомышленников Которые могли своим теплом, любовью Поделиться вот с детьми Которые остались без семьи Я даже не подозревала, что такие формы-то существовали. А оказывается, их уже было много, И что Что? это были за фото? Это были православные детские дома. Самым главным таким примером, или ориентиром для меня стал, конечно, Ковалевский детский дом отца Андрея, в котором я три дня прожила. Рядом с Оптиной пустынью, вот в Москве там Святого Павлина, вот отца Дмитрия Смирнова детский дом. Я уже сейчас даже не помню, но такие формы уже были и существовали. И вот я ездила
0: детский дом, где дети живут как в семье, да? да созданы детей. были
1: такие группы, которые как бы напоминали семью. Ну, вот, допустим, в Ковалевском детском доме там было, всего 36 детей, но это был сделан большой дом построен, а внутри этого дома он был разделен на такие семейные группы, примерно по 7 человек детей, и на каждую группу было по 3 воспитателя, которые менялись сутки, работают, трое отдыхают, и был еще один воспитатель старший, который каждый день там с 8 до 5. В каких-то таких маленьких детских домах были женщины, которые постоянно проживали, и они назывались там мамы, были тети, которые их там замещали. Мне все нравилось, все интересно было и красиво, но вот я как бы чувствовала, что все равно вот детям не хватает самого главного, чтобы это были не воспитатели, которые вот уходят, приходят, а чтобы все-таки это была их мама, которая всегда с ними, которая, ну, пусть они даже знают, что это не их мама, но она стала их мамой, чтобы у них была семья настоящая.
0: Собирая опыт в детских домах по России, Женя с восхищением рассказывала, как у них все устроено, но также отмечала, что многие люди, которые занимались сиротами, делились с ней проблемами, связанными с этим трудным делом. Лена вспомнила об одной женщине в Саратове, пример которой стал для них очень показательным. Это была
2: потрясающая история. Она свою карьеру врачебную оставила. У нее было своих четверо детей. Уже они были взрослые. Один только еще, по-моему, в десятом, что ли, классе. Я просто помню, что меня это тоже потрясло. Она взяла пять, по-моему, младенцев и уехала в деревню с ними. Как бы растила. В общем, оставила карьеру врача. И вот она их растила. У нее вот приемная семья была. Потом они уже были подростками. Мы вот с ней встречались. Она нам рассказывала. И разубеждала Женю, говорила, насколько это трудно. Ну, тогда это понятно, что для Жени это вообще... Да и для меня тоже это было все пустой звук. У нее были, кстати, смешанные там и мальчики, и девочки. В общем, один мальчик там болен оказался. Много разных сложностей. Там поначалу ей мама помогала, муж ее оставил. В общем, она все на своих плечах вытянула. А потом, значит, уже родные дети, уже у них свои дети появились, и ее что все, 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 мама, надо тебе. Значит, вот сейчас выпускаешь этих детей и все, отдыхай. А она пошла в дом ребенка по каким-то делам и увидела там двух детей: мальчика и девочка. И девочка вот так сильно плакала. И была такая некрасивая. Но вообще были такие запущенные дети такие. Но ее родные дети сказали: нет, мама, ни в коем случае. Ей уже было, по-моему, за 50, все достаточно. Тебе нужно этих выпустить. И вот она месяца два. И все-таки взяла этих детей И я их видела Там два или, по-моему, трех лет еще, наверное, не было И я помню, что я что-то на них так смотрела Они как какие-то, как зверьки какие-то А потом я их увидела в музыкальной школе когда уже девочки, ну, наверное, было, может быть, она пошла во второй класс, где-то вот, может быть, вот так лет семь-восемь было. И тут я вижу эту девочку, она, значит, с такими бантиками. Она не красавица, но она как будто вот, раньше в детстве были такие немецкие куклы. Очень своеобразная такая красота, она потрясающая как это Я не могла глаз от нее оторвать, насколько вообще что-то вот вырос этот ребенок такой. Потому что она вот столько любви вкладывала в эти дети. Что они преображались просто потрясающе.
0: О преображении детей, наверное, нагляднее всего расскажут сами мальчики. А пока Женя рассказывает о том, как все постепенно складывалось в годы подготовки к большому событию, когда они впервые вошли в прекрасный дом в селе Рыбушка.
1: Я-то не мыслила, что вот я одна возьму детей и буду воспитывать, поскольку я понимала, что у меня самой нет ну, семьи как таковой, то есть нет отца главы семьи. Поэтому я искала единомышленников. Но вот это так потом и сложилось у нас, что мы все равно планировали все-таки так, что мы как-то подменять будем друг друга. Но опять же, вот Господь знает наши мысли. По-видимому, сделал так, что в какой-то момент я с детьми осталась одна. Но одна вот в физическом таком понимании. Вокруг, конечно, было много людей, которые помогали. Даже, может быть, вынужденная стала такой мамой, которая с ними все время живет. И мы живем вот одной семьей. И что это не хутор, о котором мы изначально мечтали с отцом Владимиром, который как бы стал центром и душой вот этой задумки тут в Саратове и собрал вокруг этого дела... Много своих, и чат, и помощников И отец Владимир мечтал, он очень хотел создать такой хутор для мальчишек Где были бы мастерские, каким-то ремеслом их обучать Но мы не выходили на такие финансы и под идею люди как-то боялись давать деньги Говорили, вот вы возьмете детей, мы тогда будем помогать И тогда вот возникла идея купить дом в селе, потому что мы изначально хотели именно начать воспитывать детей ближе к природе, где есть возможность и каких-то животных завести. И тогда возникла эта идея купить дом, попробовать с небольшим количеством детей, а там, может быть, все это будет развиваться. Но так и сложилось, что Ирина, которая подключилась с самого начала к этому делу, и она именно своей Своими финансами и своим желанием тоже помогать как-то детям-сиротам. Тоже собрала вокруг себя людей, именно тех, которые хотели вот такое дело вложить деньги. Был куплен этот дом и полностью оснащен. Приготовлено много одежды и красивых игрушек. И мальчишки вошли в дом, который можно было бы назвать «Полная чаша». Очень уютная, очень красивая. И как раз в нем разместилось именно семь человек поскольку вот отец Андрей в Ковалевском детском доме, как раз вот он, когда мне рассказывает всякие нюансы, он говорил как раз, что семь – это оптимальное число, когда такая группа, которая не разбивается на маленькие подгруппы, больше семи сюда уже не умещалась. поэтому так получилось».
0: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем о приемной семье святого царевича Алексея в селе Рыбушка Саратовской области. Когда этим летом я приехала в Рыбушку, выросший окрепший Игорек, которого я помнила как самого маленького из всей этой чудесной семьи, показывал мне, как здесь все устроено.
3: А у нас дом царевича Алексея. Это наш вот этот дом. Там баня. И что, вы паритесь там? Нет, купаемся... Вот наши цветы, вот наша машина стоит. А, это наше хозяйство. У вас целое хозяйство Вот есть? наша собака Бим. Хотите погладься? Ой, Ой а не страшно? Нет, он вас нюхает. А вот наши куры. А что-то они слишком большие, какие-то странные куры. Это утки. Утки. они очень любые нет. Это наши козы. Это наш огород. Ну, тут яблоня. Чавель, свекла, морковь. Ну и кто же
0: занимается огородом? Мы. Рысами? Работаем
3: каждое утро. Каждое утро на огороде? Ну и что вы делаете? Поливаем вечером.
0: Полите там. Ой, какие у вас помидоры выросли большие. А да. у нас их
3: тут много, говорят. Это наша речка, у Камыш.
0: Своя речка есть? Да. Вот это да.
3: Это наша горка, на которой мы зимой катаемся.
0: Да, Ну пойдемте вниз. Пошли. В селе Рыбушка создан храм Рождества Христова. Нижний предел этого храма посвящен святому священномученику Косьме Рыбушкинскому. Священник, принявший сам в 1928 году в годы гонений на веру и пострадавший от власти безбожников, расстрелянный в 1937 был прославлен в соборе святых новомучеников и исповедников российских. В селе сохранился дом, где он жил, и все в Рыбушке течет как-то патриархально, неторопливо, под его невидимым молитвенным покровом. Создание детского дома, конечно, для односельчан не осталось незамеченным. Вот что рассказала об этом помощница Евгения Черных, мамы этой большой приемной семьи, где живут семеро мальчишек, родители которых были лишены родительских прав, Наталья Карамышева. Ну, это в деревне шли разговоры, что вот в Рыбушке открывается детский дом. Ну, открывается, открывается.
4: В администрации набирали людей, Когда его делали, еще ремонт делали здесь. Так как-то было странно, что не всех принимали на работу сюда. Как-то выборочно. Ну, выборочно, выборочно. Я на пекарне как раз работала. И говорят, что требуется повар. Ну, я так себе представляла это, что такое дети. А у меня две дочки маленькие еще были. И вот они познакомились с мальчишками, Женей, и стали ходить сюда. И тут пошел слух, что в детский дом нужен повар. А я вообще-то училась на повара. И сказали, что когда женщина приходила, ее не взяли. Я говорю, ну а куда уж мне-то? Ну и пойду я. И вот Юля у меня пришла сюда и говорит, а у меня мама повар, возьмите на работу. Вот так вот ей и попал сюда поваром. Помнишь первое свое впечатление от дома, от Жени, вот от мальчишек? Да, я помню. я Пришла я сюда вот в октябре. 1 октября я пришла на работу. И мне так это было. Так все необычно. Такие маленькие дети. Как вот с ними? Что с ними? Так... Мне было очень страшно. Я еще думала, как Женя вот справляется с ними. И тут вот я пришла первая на работу. Это, наверное, числа пятого. Получается так, что Женя уехала раньше в Саратов, и надо было Рите ехать в Саратов. А Женя должна была на автобусе приехать, а Риту кто-то должен отвезти был. Риту это поможет. Да, да. Это? И получается, что я должна быть вот это два часа с ними одна. А сколько было уже человек? Семь. О, А нет, было шесть. Еще Васи не было. И у меня такой ужас. Я этого так боялась. Говорю, господи, сейчас Рита уйдет. Они-то меня не знают. Я их еще толком тоже нет. Как же ее? они на улице, главное дело, были. И я говорю это, говорю, как же сейчас я буду домой-то загонять, что Вдруг они да, не да. у меня такой был страх, говорю, они как таракана расползаются. Обычно вот Женя говорит, Яша, домой. Он заходит, пока это зашел, она пошла за игорем, Яша уже ушел опять из дома. Был такой страх, и я вот говорю, мальчики, домой. Они так потихонечку все в кочек собрались, и мы зашли. Я говорю, Господи, слава богу, зашли домой. Тут уже не страшно. Ну, вот так вот было. я знаю, что ты оставалась не раз. Ну да, да. Но это вот первый раз. А потом уже, как-то я с ней быстро нашла очень контакты, и они со мной. А вот что рассказала о
0: том, было ли ей страшно сама Жене.
1: Ну, вот батюшка из Оптиной пустыни, он сразу сказал, это, можно сказать, одно из первых его было так на путстве, что вы ищете батюшку в Саратове, который возглавит это дело, который все это возьмет в свои руки. Но мне искать не нужно было, поскольку в Саратове тогда уже был такой батюшка, наш дорогой отец Владимир, которому весь наш театр ходил, очень многие в него крестились. Но вот тоже удивительно, что Господь, вложив эту мысль о том, что нужно этим делом заниматься, Он, по-видимому, забрал у меня какое-то чувство страха, боязни. Я вообще считаю себя очень робким человеком. Я очень там... Иногда боюсь, там, звонок какой-то деловой совершить. Я могу, там, несколько дней, даже недель готовиться, чтобы, там, позвонить по какому-то делу. Боюсь машину, ну, раньше боялась машину, там, такси остановить. А тут потом меня все спрашивали, «А вот вы не боялись?» Я даже, как бы, об этом не думала. Как-то шла и шла себе.
0: Одним из тяжелых, самых трагичных событий, связанных с созданием этой семьи, стало то, что в 2008 году на Пасху наш батюшка, замечательный отец Владимир Семенов, отошел к Господу. И, конечно, многое из того, что придумывалось и планировалось, наверное, не смогло осуществиться. Хотя сейчас совершенно понятно, что это прекрасное дело по-настоящему получилось. Когда я приехала первый раз в Рыбушку, я была удивлена, с каким внутренним строем и порядком все здесь протекает. И самое главное при этом, все мы поражались тому, как Женя, человек очень кроткий и деликатный, смогла воплотить в жизнь все то, о чем мечтала, удерживая все нити этого большого дома в своих нежных, хрупких руках. О том, что вдохновляло нас в ней самой, сказала ее подруга Юлия Горшкова.
5: Я думаю, тут наложило еще очень многое вот это погружение в православие, в веру очень, главное, изменения произошли от этого. Открытие мое такое, что я думаю, что настолько мягкий, настолько ласковый, нежный, корректный человек, какая она с друзьями, какая она была, может быть жесткой в семье своей. Мне удивительно, что эти дети боятся только ее. Я бы вот и своих подруг... Боялась кого угодно, только не Женю Что они ее, в общем-то, слушаются и боятся Ну, как-то вот вот мне вот это удивительно Откуда она взяла вот этот стержень Такой вот жесткий, такой стальной Откуда-то она там как-то его выковывала.
0: Конечно, каждый человек, наблюдая изнутри и со стороны Затем, как развивается жизнь этого теплого дома Примеряет, смог бы он взять на себя такой труд Юля сказала об этом, по-моему, очень верно я думаю, что
5: это великая душа. Вот великодушие есть такое слово. Мне кажется, что мы его даже недооцениваем. Это слово. Это действительно великая душа. Вот у меня нет такой великой души, чтобы взять и сказать да, я могу ответить за семь человек. А тут еще и восьмой, вот будет девятый вдруг приедет в гости. Он приедет да? в гости, да, и я вот на три месяца. Но ну вот я его должна да не только одеть. Да еще достоинство того, что и он мамой назвал. Наверное, я не способна. Ну, а потом у каждого свой путь. Наверное, нужна и такая роль. Нужна роль и бабушки, и тети, и мамы, и знакомые, соседки. И все должны как-то выполнять эти роли. Наверное, так вот и складываются эти пазлы.
0: Наташа рассказала о том, чему самому главному учат детей Женя. Они сами по себе очень умные. И каждый чем-то
4: удивляет. У кого что? Очень хорошие они, конечно. У них столько много любви вложено. И они очень много Своей любви отдаю другим. Чувствуется? Чувствуется,
0: конечно, чувствуется. Им очень много любви дала Женя. Научила, как надо любить. А Женя вспоминала о том, как они с Леной только набирали детей.
1: В тот период, я думаю, сейчас, наверное, так, существует центр усыновления детей, где собрана вся база по детям. Опять же, вот общаясь с отцом Андреем, он как-то наставлял, что надо как можно младше брать детей, тем более, если создать такую семью, что в более раннем возрасте можно как-то успеть сформировать личность ребенка, что после шести лет уже это практически невозможно. Но в тот момент как раз началась такая волна усыновлений. И люди именно старались брать до трех лет Мы как-то хотели трех-четырех лет брать детей. Опять же, это исходя из сил, на которые мы могли свои силы рассчитывать и возможности. Но в результате получилось, вот опять же, как получилось. Сидели перед компьютером, где шла вот база детей. Не было трех, смотрели четырех, не было четырех, пяти. И в результате так получилось, что трех лет у нас только два было ребенка, Саша и Игорь. А все остальные мальчишки были пяти, шести и семи лет. И, в общем-то, мы не выбирали в этом центре усыновления, писали направление, такая путевка на знакомство. Мы ехали, знакомились и понимали, да, что это наш ребенок. Просто так получалось, что там в одном месте детский дом не хотел расставаться с этим ребенком, и как-то не сложилось. Его просто не отдали. А вот, например, Вася уже сама директор детского дома, у нас, узнав уже до этого, мы оттуда трех мальчишек взяли. Она сама позвонила, сказала, что «А еще одного вы не можете?» У нас как раз тогда только шесть было. Ведь Есть чудесный мальчик. Он уже перешел в интернат по возрасту, ему семь лет. И вот она волновалась очень о его судьбе, как там у него сложится жизнь. И вот мы познакомились с Васей, и Вася тоже к нам приехал.
0: Лена тоже вспомнила о том времени, когда все начиналось. Ну, собственно, мы не особо выбирали, как
2: шло, оно, так и шло. Вот там, допустим, вот Максим, он там находился в больнице тогда. Вот мы туда поехали. Я помню, как он с нами общался. Он такой, как буратино был, такой весь. Что-то он там показывал какой-то аквариум, хотя там рыбок не было. Сейчас вот художественное училище поступает, наверное, потому что у него такая фантазия была. Он все что-то рассказывал, у него то есть свой мир существовал, хоть он не знал вот своих но как-то судьба его так вот оберегала. Его еще не отдавали в детский дом. Он вот жил при больнице как-то так. Просто как будто нас ждал. Сашу вот так получилось, что мы приезжали. Я помню, мы с ним немножко пообщались. Но он совсем маленький был. Он на улице. Там что-то в мячик играл. А потом мы хотели уходить. И вдруг вот с ним произошло. Он стал так плакать. Он так хотел, чтобы вот кто-то как бы обратил на него внимание. Вот Он понял, что его хотят, может быть, взять. И вот я помню вот этот момент, когда я присела на корточке и говорю, Саша, мы приедем за тобой. Ты веришь мне? Веришь мне? Не плачь. Я приеду за тобой. Ты слышишь меня? Я тебе что говорю? Я тебе обещаю это. Вот этот момент, он мне, конечно, так запечатлелся. И он перестал плакать. Он мне говорит... Он еще так разговаривал плохо. Ему еще три года было. Но его вот все существо как бы было на это направлено, что он мне поверил, я это увидела, потому что я бы и сама не смогла, наверное, уйти, вот пока я это не почувствовала. И потом, когда мы за ним приезжали, Господи, а, я вот это помню, как он бежит вот по этой больнице тоже, где никому не нужен он там, и кто-то там из нянечки или кто-то там говорили, что, ой, ну, что, зачем вы его берете, вот он постоянно писается, ну, он не разговаривает, ну, какая радость, Радость у него была, когда мы его забирали.
0: Женя рассказала о первом впечатлении мальчиков от приезда в Рыбушку. Такие они все были незащищенные,
1: маленькие. Всех хотелось, конечно, прижать и обнять. Вася только, поскольку мы его уже из интерната забирали, и он подумал, наверное, что мы его в другой детский дом куда-то хотим забрать. И, естественно, он боялся, поскольку он только пришел в интернат, и, по-видимому, не сладко там уже в первые дни пришлось, поскольку у него там и синяк был под глазом, то есть ему надо было отстаивать самого себя, поэтому мы ему предложили ну, съездить просто в гости сначала. И вот он сюда дорогу рассказывал, что он такими приемами владеет, что он сейчас приедет, всем это покажет сразу и боксом он уже занимается. Я говорю, Вась, да у нас никто не дерется, ты не переживай. Но он все равно первым делом вот по всему коридору тут же стал показывать, какие он приемы умеет делать.
0: Мне запомнили слова Жени о том, что для нее самой стало открытием в этом нелегком деле и, наверное, удивляет до сих пор.
1: Все время удивляла, думаю, как таких хороших, чудесных мальчишек могли оставить родители. И с одной стороны, а с другой даже была как бы жалость к ним. Думаю, чего же они сами себя лишили. Думаю, какие вот у них, когда мальчишки стали подрастать, какие у них талантливые, интересные, красивые мальчишки. Думаю, вот как сами люди себя лишили таких сыновей.
3: МЕСТА И ЛЮДИ